0: quand on s'intéresse vraiment au processus de PMA avec l'on ça n'est qu'une cellule, ça peut pas être tout un enfant. Et je me suis dit, c'est moi qui vais le fabriquer. Allez, une cellule, on me fournit une cellule. Puis je vais, en faire, je vais en faire quelque chose de
1: bien. Bonjour, je suis anne -Lise, maman, coach et journaliste passionnée de parentalité et co-auteur du guide pratique « Avoir un enfant à 40 ans ou presque ». Je t'accueille sur le premier podcast dédié aux parents tardifs et aux familles atypiques. Il y trouvera des conseils d'experts et des témoignages de parents quadrats, sans filtre et sans tabou. Bienvenue sur Avoir un enfant à 40 ans. Ici, si maternité tardive, rime avec cure de jouvence. Sylvie est née dans les années 70, comme moi et comme toi peut-être. Deux fois maman à 17 ans d'écart, elle fait partie de ces femmes qui déjouent le temps et qui vivent leur maternité avec le même enthousiasme à 30 ou à 47 ans. Elle revient pour nous sur son parcours de femme et de mère. Bonjour Sylvie, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Bonjour Anise, merci beaucoup de ton invitation. Avant de rentrer dans les détails de ton histoire, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots Nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie, avec qui tu la partages. J'ai 47 ans,
0: euh, bientôt 48. Moi je suis commerciale, je vends de la prestation de services euh, dans le domaine des, des ressources humaines. Depuis euh, déjà quelques années, euh, Voilà, je m'occupe d'une région. Euh, de la région centre, et euh, donc je partage ma vie avec Damien, qui lui euh,
1: va fêter ses 40 ans dans quelques D'accord, donc euh, tu es avec un petit jeune. Tout <rire> à fait,
0: c'est ça, et euh, les deux autres personnes euh, qui composent notre famille, donc c'est Pénélope euh, qui a 17 ans, depuis peu de temps aussi, et qui est ma fille aînée, et donc euh, notre petite Victoire qui va avoir 7 mois, euh, notre petit bébé qui, qui est arrivé très récemment.
1: Avant de nous raconter ton parcours de maternité, j'aimerais que tu me dises si tu as toujours voulu être maman. Alors oui, euh, voulu être maman, oui, parce que euh, moi ça
0: me paraissait complètement aller de soi. Alors, en fin de compte, j'avais pas vraiment d'autres modèles <rire> autour de moi. Euh... Euh, mes grands-parents, mes parents, euh, mes oncles et tantes, tout ça, c'était des, des fratries, hein, alors de taille classique, hein, entre deux, cinq enfants. Mais mm -hmm. tout le monde, tout le monde avait des enfants autour de moi. Euh, moi, j'étais l'aînée de mes cousins. J'ai pas mal materné quand j'étais petite. Euh, J'ai aussi eu mon bafa. J'ai été animatrice. Euh, oui, mm -hmm. j'ai toujours voulu avoir des enfants. J'ai eu un petit ami très jeune et euh, aux alentours de 19 ans, moi j'étais déjà fiancée. On a failli partir comme ça très rapidement dans un projet euh, familial. Et puis bah, j'ai été freinée euh, puisque ma maman m'a eu à 19 ans. Donc elle m'a dit surtout, euh, euh, il faut privilégier euh, ton indépendance avant de te lancer dans ce genre de projet et c'est ce que j'ai fait. Hein. J'ai favorisé mes études.
1: Euh, grand bien m'en a pris parce que c'était vraiment des très belles années, mais j'ai failli être maman très jeune. D'accord, à une vingtaine d'années, tu te sentais prête à être maman Déjà, oui. Ok. <rire> du coup, tu deviens mère pour la première fois à 30 ans. Comment vis-tu cette première expérience de maternité
0: Quand j'ai 30 ans, ça fait déjà euh, 7 ans que je vis avec mon mari, mm -hmm. et on avait décidé de privilégier vraiment notre, notre vie de couple. Hein. Donc, on a vu, vécu une très longue lune de miel qui a duré euh, 7 longues années, euh, avant de passer aux choses sérieuses. Et à ce moment-là, moi, je suis... Euh, je suis active hein, déjà, je suis responsable d'une agence assez importante en Normandie. Euh, J'ai euh, de multiples activités, Alors je chante, je danse, euh, mon conjoint c'est la même chose. Donc, on est vraiment dans un tourbillon d'activités, on a une vie sociale très riche. La façon dont je le vis à l'époque, c'est très bien, parce que c'est le bon moment. On, on est prêts tous les deux, on a une situation euh, matérielle qui est, qui est très correcte. Euh, moi, je le vis en pleine forme, je continue à avoir beaucoup d'activités. Parce que j'ai la chance d'être en bonne santé, ça se passe très bien. J'ai une grossesse voilà, qui démarre rapidement, qui se passe parfaitement. Je profite de toutes les activités sympas, euh, l'aquagym des mamans, euh, je fais, euh, le yoga et la, la gym, la gym des, des futures mamans. Euh, je continue à chanter, je fais de la chorale. Alors ça C'est parfait, c'est très bon pour le souffle, mm -hmm. la respiration et la détente. Et puis, bah, comme la naissance se passe bien, c'est pareil, hein, on enchaîne. Euh, on fait euh, les bébés nageurs... Euh, Continue à être très actif euh, ensemble avec notre et, petite. Et le postpartum voilà. se passe bien à 30 ans Oui, ça se passe bien, euh, parce que même si à l'époque je vis éloignée de, de ma famille, ils ont la possibilité de venir nous voir, j'ai quand même tout un entourage qui est très proche de moi. Mon mari, même s'il est très souvent absent parce qu'il est, il est militaire, est quand même très présent quand il le peut. Moi, j'ai n'ai pas de mauvais souvenirs euh, d'une découverte euh, De choquante. la maternité non, non. Alors, effectivement, ce pas simple. Hein. Comme tout le monde, je mets du temps à m'en relever, surtout que j'ai eu une césarienne. Mais comme j'étais déjà en forme, que j'ai fait du sport, euh, une activité adaptée jusqu'au huitième mois et que je suis quelqu'un en bonne santé, bah, ça se passe quand même globalement mmh. bien. Euh, C'est plus par la suite. Le quotidien s'installe avec un enfant en bas âge. Euh, là, oui, je mesure un petit peu plus le fait que euh, les absences répétées et durables de mon enfant mmh. sont plus difficiles à vivre, euh, qu'il y a des moments où je me retrouve seule à la maison avec euh, des petites maladies infantiles, mmh. le, le quotidien à gérer, le travail qui reprend, et puis la, la famille qui est moins présente parce que euh, tout le monde ne peut pas être là tout le bien
1: temps. Bien sûr, bien sûr.
0: Et là, je vis des moments de solitude euh, qui sont plus difficiles. C'est plus dans la toute petite enfance que vraiment en post-partum. Est-ce que
1: tu reprends le travail rapidement C'est un
0: choix C'est un choix, oui et non. J'étais impliquée dans mon travail et on me disait beaucoup à ah, toi, tu vas jamais t'arrêter de travailler, tu vas, tu vas reprendre tout de suite, et ça va te manquer sinon, ça va ça va être trop difficile pour toi. Mm -hmm. euh, donc, en fin de compte, c'est un sujet qu'on qu n'a jamais abordé. Même avec mon conjoint de l'époque, le fait de s'arrêter de travailler pour un congé parental, c'était en dehors de mon mode de fonctionnement, de nos, nos modes de fonctionnement de ce moment-là. Alors, j'avais aussi une collègue de travail qui attendait mon retour pour partir en congé maternité. On était une petite équipe, donc c'était euh, difficile mmh. de, de s'organiser autrement. Et du coup, j'avais un peu une, une sorte mmh. de pression inconsciente pour que je reprenne le travail, mais au jour près. Et là, déjà en cherchant la nounou et euh, en, met, en faisant là, la fameuse adaptation, là j'ai subi de plein fouet bah, la violence que c'est de laisser mmh. un nouveau-né à un inconnu
1: pour des Avec une culpabilité qui s'installe progressivement Complètement.
0: Ah oui, complètement. Où je me suis dit, là, je fais quelque chose qui est euh, à la limite mmh. impardonnable. Mais je ne l'ai pas vu venir. On m'a très peu prévenue sur ça. Mmh. Et ma maman qui m'avait dit, euh, réfléchis quand même, tu vas voir, ce n'est pas simple. Mais euh, elle m'a laissé beaucoup faire, hein, beaucoup... faire comme je le souhaitais. Et en fin de compte, je me suis pris ça de plein fouet. Mmh où euh, j'avais l'impression d'avoir malmené ma petite-fille, qui était en pleine forme, qui était chez euh, une nourrice très compétente, mmh, mmh. Euh, absolument adorable, qui m'a aussi appris beaucoup de choses. Hein. C'était quelqu'un qui, est... qui maîtrisait très bien son sujet et qui était très euh, très chaleureuse avec ma petite-fille. C'était parfait, j'avais rien à dire. Mais moi, j'ai bien compris que j'avais coupé quelque chose. de. C'était vraiment
1: une sensation que tu avais, toi, euh, en dehors oui. de tout jugement ou toute critique qu'on aurait pu te faire... Euh à l'extérieur Complètement. J'ai aimé mon travail, ça
0: fonctionnait bien, j'étais dans une agence qui était en plein décollage. En fin de compte, la conséquence que ça a eu, c'est qu'au bout d'un moment, je me suis dit, mais non, ça ça, ça ne me convient hmm. pas. C'était aussi une activité professionnelle qui demandait énormément d'investissement. J'ai emmené beaucoup de travail à la maison. J'ai eu très rapidement, en fin de compte, le souhait de changer d'activité. Donc voilà, c'est passé comme beaucoup de gens par un bilan de compétences. Je me suis réorientée, euh, j'ai repris à nouveau une agence, mais dans un autre domaine d'activité qui était un peu moins euh, exigeant en termes d'horaire. C'est mmh. moi qui ai adapté mon activité professionnelle. Mais sur le coup, je me suis dit, oh là là, mon Dieu, là, je, je passe à côté de quelque
1: chose, de... c'est terrible, je ne pourrais pas le revivre en quelque sorte. C'est ça, ouais. complètement. Mmh. complètement. Mmh. Et quel genre de maman étais-tu au-delà de, de, de cet aspect euh, investissement dans la vie professionnelle Comment est-ce que tu te définirais à 30 ans, en tant que mère Alors, j'étais vraiment quelqu'un euh, d'hyperactif, très investi
0: dans euh, dans la, la parentalité. Euh, quand je n'étais pas avec ma fille, elle était gardée, mais quand j'étais avec elle, c'était mon trésor... Euh, elle concrétisait tous mes espoirs, je me suis dit je vais, lui, je vais tout lui apporter, tout lui donner, euh, bien aplanir tout devant elle pour que tout soit simple, lui faire découvrir un maximum de choses. J'étais beaucoup dans la pédagogie, l'apprentissage, la découverte. En plus j'avais un très bon public puisqu'elle était très vive, très demandeuse, très éveillée comme on dit et puis, euh, puis beaucoup plus tard elle a même été euh, à la demande de ses enseignants diagnostiqué c'est une enfant à haut potentiel donc euh, j'avais en plus un super que terrain que tu
1: alimentais et c'était un espèce de, de, de cercle vertueux euh, qui se mettait en place c'est ça et puis aussi l'entraîner dans
0: mes activités alors que c'était possible, c'est-à-dire, elle avait son papa aussi à l'époque qui montait énormément à cheval, elle a été euh, en porte-bébé euh, au bord des terrains de concours, elle a, elle a vu les chevaux euh, très très tôt, euh, moi je faisais de la danse, dès qu'elle a su marcher, elle, elle m'a accompagnée à des cours de danse, elle avait un an, euh, moi j'ai joué dans une comédie musicale, euh, donc euh, elle a traîné sur les plateaux, euh, on l'a beaucoup entraînée dans nos activités que c'était possible. Voilà. Mon objectif en tant que maman, c'était de pouvoir lui faire découvrir mmh. le monde
1: et puis de lui ouvrir un maximum de possibilités. Alors une dizaine d'années plus tard, euh, tu divorces oui. et tu rencontres un nouveau compagnon, donc ça. de 8 ans ton cadet, désireux d'avoir un enfant puisqu'il n'en avait pas. Alors est-ce que c'est un sujet que vous abordez tout de suite, hein, le sujet de l'enfant J'allais dire oui et
0: non. Moi, en tout cas, j'étais un petit peu réticente au début. Et puis, en fin de compte, lui, il a très vite eu l'objectif de faire famille. J'étais mmh. assez étonnée. Quand la question est venue assez rapidement, est-ce que tu, toi, tu envisages d'avoir d'autres enfants Je lui suis dit, mais pourquoi pas, évidemment. Euh, parce que à 40, 41 ans, oui, euh, ça, moi, ça me paraissait en tout cas encore mmh. possible. Et puis surtout, j'ai souvent pensé à avoir d'autres enfants Simplement, mm -hmm. le sujet n'est jamais vraiment venu avec mon conjoint. Et, euh, enfin, lui, c'était un enfant unique, mm. qui avait vraiment le modèle de la mm. famille avec l'enfant unique et qui se satisfaisait parfaitement de ce fonctionnement. Euh, euh, voilà. quand, quand une personne me demande « est-ce que tu veux un enfant avec moi ?», ce qui <rire> m'était jamais Oui, c'est toi qui avais été
1: demandeuse <rire> la première fois. Exactement. Mm.
0: C'était extraordinaire, donc j'ai dit oui, évidemment, j'ai dit oui. Maintenant, quand j'ai dit oui, comme ça faisait très peu de temps qu'on se connaissait, euh, ça mm -hmm. voulait pas forcément dire oui tout de suite pour lui. Il savait que c'était possible, il savait que j'étais euh, OK. Du coup, bah, il a gardé ça dans un coin de sa tête en disant, bah oui. Mm -hmm. on... Simplement, moi, je l'ai un peu alerté, je lui ai dit, il y a quand même une, une réalité euh, biologique avec laquelle il va falloir compter. Donc, je te propose qu'on aille ensemble euh, voir, consulter quelqu'un, euh, un gynécologue, et il va te dire ce qu'il en est. Et évidemment, la... la, la la médecin que je suis allée consulter a dit, parfait, euh, et elle, elle s'est levée, et bon, à l'époque, j'étais sous stérilée, elle me dit, bah, on, on va vous l'enlever maintenant, parce que là, madame. C'est maintenant. C'est ouais, encore <rire> possible, mais ouais. 41, là, vous, là, faut y mm. aller maintenant, là. Et là, mon, cochon a dit, bon, c'est, parfait, merci madame, on va réfléchir. Je sais que c'est possible, on viendra vous voir très rapidement. Sauf que le très rapidement, lui, il a mis du temps dans sa tête pour cheminer. Il était rassuré sur le fait que c'était possible, mais il mmh, comprenait peut-être mmh, pas forcément mmh. que c'était une question de Alors que toi, tu avais
1: intégré, justement, cette donnée oh oui. de, la, de, de, de la gynéco qui te disait 40 ans, c'est maintenant, après, ça peut être un peu plus compliqué. Donc moi, j'avais conscience de ça. Maintenant, très précisément, je ne savais pas parce que
0: j'avais jamais fait d'examen de, de fertilité, j'avais jamais refait d'essai. Jamais. Moi, j'étais sous
1: contraception depuis l'âge de Étant 30 ans. Et qu'on n'est pas confronté à une réalité, on n'est pas forcément informé, parce qu'on ne nous informe pas non plus beaucoup sur ces aspects-là euh, quand on avance en âge. Oui. J'avoue que quand, quand la question s'est posée, c'était un peu comme
0: si d'un seul coup, quelqu'un allumait la lumière, parce que moi, ça faisait longtemps que je m'étais dit, bon, ben voilà, je n'aurais
1: pas de seconde. Donc, vous laissez passer quelques années, mais à 43 ans, tu tombes enceinte spontanément.
0: Exactement. Alors, on laisse passer un petit peu de temps. Il me dit, en fin de compte, je suis décidée. Je cesse ma contraception. Et là, effectivement, euh, je
1: tombe enceinte. Est-ce que tu y crois, toi
0: Qu'est-ce que tu te dis à 43 ans Alors, je me dis, bah oui, euh, C'est extraordinaire. Euh... Ça a fonctionné. Et là, euh, malheureusement, euh, je passe euh, 5, 6, 7 semaines. Je fais mmh. le test de grossesse sanguin. Ça fonctionne. J'ai mon augmentation. Le fameux pic Le de LH. bêta CG. Ouais. Voilà, pardon. Mon bêta CG qui augmente. Pardon, c'est pas le LH. Impeccable. Ça monte, ça monte, ça monte. J'arrive en dixième semaine. Et là, je vois arriver le moment où il va falloir que j'en parle à mon employeur. Mmh. Alors, par plaisir, parce que voilà, je suis proche de mon équipe. Euh, et je me dis, bah il va falloir que je le dise. Et je, je vois arriver la douzième semaine. Et là, je me rappellerai toujours ce jour-là, c'était un jeudi matin, et j'ai dit à mon équipe, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Et là, tout le monde a la mâchoire qui se décroche, hein, parce que personne ne s'y attendait. J'avertis <rire> tout le monde, mon chef, mon, mon supérieur hiérarchique. À 13h, j'ai des saignements. Wow. À 14h, je suis aux urgences gynécologiques. Et on me dit, j'ai pas de date. Incroyable.
1: Voilà. Est-ce que tu établis un lien entre ces deux événements ou? Non,
0: je pense pas parce que on m'a dit il euh, y a pas de ouais, foetus, y a, ouais. le développement n'a jamais commencé. Donc je vis ça. Euh, c'est la première fois pour moi. Et
1: Justement, comment est-ce que tu le vis
0: Ce qui est terrible, c'est qu'autour de nous, bah, on a d'autres couples hein, à qui ça arrive. Ce qu'il y a, c'est qu'ils sont plus de l'âge de mon conjoint que du mmh. mien. Et euh, on nous dit, bah oui, ça arrive souvent, c'est fréquent, c'est une fois sur trois. Mmh. Euh, et j'ai envie de te dire, oui, mais moi, j'ai pas 35 ans, j'ai pas 30 ans. J'avais l'impression que c'était un peu le miracle de la dernière chance. Bien quoi. sûr. Bah, il se passe toute une phase où effectivement alors euh, bon, je passe les détails hein, on me prescrit euh, euh, le médicament qui va bien pour que ça s'évacue euh, t'apprends 2-3 mmh. semaines à partir, c'est compliqué, je suis obligée de reprendre plusieurs fois, euh, puis je sais pas trop ce qui va m'arriver hein, quand je vois ces cachets là euh. J'ai l'impression qu'on m'a donné de la mort au ras. Mmh. Ça se déclenche je suis au bureau, je rentre chez moi, les gens comprennent pas trop ce qui m'arrive. Bon, c'est pas très simple. Et puis évidemment, on n'avait pas été du tout discret parce qu'on était tellement content qu'on n'a pas attendu les ouais. deux semaines. À 11 semaines, on a ouvert les vannes en, en
1: grand. Et plage. vous avez annoncé à tous les copains, toute la famille, à tout le monde que. À tout le monde. Donc rétropédalage. Et, et alors. Euh... Et... Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là Est-ce que euh, c'est fini euh, On arrête C'est pas la peine On va voir ailleurs, à l'étranger
0: ah, Ça, On se l'est pas dit tout de suite. Moi, j'ai déjà des idées qui me viennent en tête en me disant « ça va peut-être être plus compliqué que prévu ». Donc, je commence déjà à réfléchir et tout ce que j'ai déjà écouté, entendu, euh, ça me revient en tête. J'entends PMA euh, et tout ce qui ne m'avait jamais concerné, parce que tout me concerne. Mais quand même, je me suis dit « on va réessayer ». Il y a eu entre-temps deux ans d'essais infructueux et mm -hmm. ça nous a bien entamé le moral à, à tous les niveaux. Enfin, ça attaque le moral, ça attaque l'ambiance familiale, ça attaque la libido, ça attaque,
1: ça attaque tout. Et, et vous avez été tenace parce que deux ans, c'est long quand même. C'était un peu moins, c'était un an et demi. Un an et demi. On voulait y croire quand même. Vous teniez quand même à cet enfant naturel et spontané. C'est ça. Et on est retourné sur une belle île
0: tropicale pendant trois semaines. On s'est dit si passait ça. Euh, le test qu'on fait en retour est à nouveau négatif. On enclenche tout de suite mmh. la grosse artillerie. Sachant qu'en plus, à l'époque, on a autour de nous d'autres couples avec des différences d'âge importantes. On en a deux qui avaient les mêmes thématiques, que mmh. une future maman ou une maman potentielle plus âgée et qui sont passées euh, à la PMA. Et évidemment, quand on commence à se renseigner, ne serait-ce que pour avoir un dossier, on s'aperçoit que passé euh, 41 ans révolu, on n'a même pas de rendez-vous pour être renseigné. En France, que...
1: c'est très compliqué. Vraiment, le dernier, la dernière limite, c'est 43 ans. Et oui. moi, j'ai régulièrement des questions euh, de femmes qui veulent tomber enceintes après 45 ans en France. Mmh. Je ne sais pas vraiment où les orienter.
0: Non. Euh, je savais bien que c'était c'était pas la peine. Donc, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai téléchargé plusieurs dossiers de services de PMA, euh, de centres hospitaliers. J'ai regardé ce qu'ils demandaient mmh. comme examen aux mamans. Et je me les suis fait prescrire par mon analyste. <rire> ça... <rire> bon, voilà, donc les fameux taux d'hormones, etc., euh, les échographies. Euh... Mon conjoint mmh. s'est fait prescrire un spermogramme. Et on est allé voir mon mmh. gynécologue en disant, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire mmh. avec ça il m'a dit, bon, côté monsieur, tout va bien. Côté madame, tout va bien aussi. Sauf mm -hmm. qu'il m'a dit, vous savez ce qui se passe? C'est l'âge de vos ovules. Ben voilà, vous allez aller voir mes petits collègues espagnols. Et vous voulez être enceinte, vous allez être enceinte. Il m'a dit, j'ai pas le droit de vous donner les noms. Mais, il euh, y en a plein qui sont connus. Vous avez dû vous renseigner. Vous savez bien qui sont les, les cliniques les plus connues. Donc, bon, il, est, il nous en a quand même cité une ou deux. Est-ce qu'il
1: prononce le nom don Oui, Oui.
0: J'ai pas le droit de vous le dire, mais je vous le dis quand même en France, mmh. ça n'est pas autorisé, la législation dit mmh. que... Nanana, nanana. Il m'a dit, j'accouche régulièrement ici des femmes qui ont été euh, démarrées leur grossesse mmh. ailleurs. Bon, après, j'ai entamé vraiment des grosses recherches euh, avec mon conjoint. Je me suis inscrite euh, à l'association Maya qui a une, une masse d'informations et d'échanges sur les forums qui est extraordinaire, on prend des raccourcis euh, extraordinaires. Oui, tout à fait,
1: qui est tout à fait connu. Alors,
0: mon conjoint était très pro-Espagne, parce que ses amis étaient mmh. allés là-bas, ils étaient ravis, mmh. etc. Moi, euh, j'étais intéressée par la République tchèque pour deux raisons. parce que J'ai passé plusieurs mois en République tchèque à Prague quand j'étais ado, en colo, et j'avais adoré ce pays euh, qui est très francophile, euh, voilà, il y a une mm -hmm. très grande culture. Mm -hmm. enfin, J'aime beaucoup cet endroit. C est, c est, c est... Et aussi parce que moi, j'ai plutôt un type nordique et je me voyais mal chercher une donneuse mm -hmm. en Espagne.
1: Et ce, ce deuil du capital génétique, vous l'avez fait facilement Parce que c'est pas si évident que ça, hein, de cheminer vers le don d'ovocytes et se dire que euh, on va faire un enfant avec euh, l'ovocyte d'une autre. Alors, ma priorité, c'était vraiment... De, alors, je ne vais pas dire de lui faire plaisir, c'est
0: pas ça, ça, parce
1: que ça va bien au-delà de ça.
0: Mais je sais que lui, c'était vraiment très, très, très important pour lui. C'était vraiment vital. Et j'ai essayé de le dissuader en lui disant Écoute, euh, je pourrais accepter que ça s'arrête là parce que tu as un projet de fonder une famille et euh, je pourrais le comprendre. Il ne voulait pas, il ne voulait pas. Il m'a dit Non, non, c'est avec toi. Euh, et aussi énorme mmh, comme euh, déclaration, donc c'est très important. Et je voulais être à la hauteur de ça. Donc, je voulais vraiment tout essayer. Moi, j'ai déjà une fille, donc moi, mon capital génétique, je l'ai transmis mmh. déjà. Euh, je pense que j'aurais réfléchi différemment si je n'avais jamais eu d'enfant. On a fait l'essai avant, ça n'a pas fonctionné. Il faut reconnaître ses limites. Et puis, si c'était aussi pour prendre le risque à nouveau, soit d'une fausse couche, mmh. soit... Euh, d'un enfant euh, avec euh, des difficultés de santé lourdes. Mmh. Je ne me voyais pas me confronter à une interruption médicale euh, tardive mmh. et, et je me voyais euh, complètement euh, mmh. aussi euh, mmh. rassurée sûr. par les notions euh, d'épigénétique, mmh. de transmission.
1: Euh, d'activation et de désactivation des gènes, ce genre de choses. C'est ça.
0: Et, et, et je vais dire aussi, c'est terrible à dire, mais quand on s'intéresse vraiment au processus mmh. de PMA avec nos ça n'est qu'une cellule. C'est une simple cellule. Absolument. Ça ne peut pas être tout un enfant. Et je me suis dit, mais c'est moi qui vais le fabriquer. Donc, euh, allez, une cellule, on me fournit mmh. une cellule. Puis je vais, en faire, euh, je vais en faire quelque chose de bien. C'est génial,
1: non mais c'est un super raisonnement, effectivement.
0: Mais j'y pense souvent, j'y pense souvent à cette jeune fille
1: euh, qui a fait ça. Euh, je réfléchis aussi à ses motivations, mmh. hein, c'est sûr. Mais... Et le, le parcours se passe bien. Tu tombes enceinte du premier coup. Oui. À 46 ans. C'est ça. On est en plein Covid. Alors, ça vient de démarrer.
0: On me confirme par mail, c'est bon, on a la donneuse, ça, tout, tout va bien fonctionner. Je vous accueille le 5 mars. 5
1: mars 2020. 5 mars 2020.
0: Et là, déjà, fin février, moi j'ai mon employeur qui commence à nous envoyer des messages « Attention, Covid, on va mettre en place des mesures au niveau du travail, faites attention, ça va être plus sérieux qu'on ne le croit. » On commence à entendre parler, en tout cas au niveau international, d'un virus qui se transmet, on voit les gens dans les aéroports qui commencent à porter des masques. On part, le voyage reste confirmé. On fait donc le prélèvement, euh, la fameux transfert en frais, et on repart le 11 et le 12 la République tchèque ferme ses portes. Donc, première. les portes
1: se sont fermées derrière. C'est ça. On, on rentre le 12. Et le 15, le confinement est confirmé. Pendant ces 15 jours, est-ce que tu te dis, euh, bon, si ça ne marche pas ce coup-ci, euh, on n'aura pas l'occasion d'y retourner Est-ce que tu as déjà conscience de ça
0: Alors, on n'aura pas l'occasion d'y retourner tout de suite. Et ça, c'était terrible. On avait eu la chance non seulement d'avoir euh, euh, d'excellents résultats, hein, c'est-à-dire on mmh. avait un nombre de... Nouveau site de très bonne qualité, super. On avait des embryons et des embryons de haute qualité. Les fameux blastocystes, on en avait quelques-uns au frigo. Faites exactement. C'était extraordinaire. Euh, et moi, je m'étais dit, si ça marche pas du premier coup, mmh. le 5 avril, mmh. j'y retourne. Et si peu grave, on y retournera le 5 mai, etc. Sauf que là, c'était hors de question. Donc évidemment, les, les, les 15 jours exacts, on était cloîtrés derrière nos fenêtres. On avait l'impression que c'était la peste à l'extérieur. Hein. Je sais pas si tu te souviens, mmh. mais... Euh, mon aîné aussi, où euh, il ne savait pas s'il si devait aller en cours, pas aller en cours, parce que c'était le confinement, mais les enfants les gamins allaient quand même en cours. Donc, on était enfermés chez nous. Je ne sais pas si tu te souviens, mais à l'époque, quand on faisait nos courses, on lavait nos conserves. Absolument, on y
1: allait avec des gants. On enlevait oui, nos chaussures dans l'entrée.
0: On allait faire nos courses avec des gants, avec... on avait des écharpes sur la tête. Enfin, bon, c'était n'importe quoi. Et mon conjoint qui disait, surtout, tu ne prends aucun risque, tu ne sors pas de la maison. J'étais là, sous un espèce de globe de verre. Heureusement, on avait notre jardin.
1: Test et là, de grossesse
0: positif. C'est ça, extraordinaire. Encore une fois, l'impression d'avoir été touchée par, par la grâce. <rire> Je me dis, on a de la chance. L'impression que le monde s'écroule ouais. à l'extérieur et que nous, on a encore une fois euh, de la chance, de la chance, de la chance. Évidemment, passer les 15 premières minutes de bonheur, c'est euh, pour du ça. que ça tienne.
1: Et là, c'est 9 mois en mode Covid. C'est ça. Avec euh, l'été, tu peux quand même sortir un petit peu. C'est vrai. Mais en tout cas, le premier trimestre qui est sous cloche.
0: Puis avec la peur, euh, enfin avec l'anxiété, la, je me dis, ça tiendra, euh, ça tiendra, ça tiendra, ça tiendra. J'avais quand même beaucoup plus de chance avec, avec ce don. Bien de, sûr. Aussi très jeune, hein, puisque la donneuse avait 24 ouais. ans. Euh, que donc des je...
1: risques de fausse couche quand même euh, très diminués. Hein. Je crois qu'ils sont de 15% quand on fait un don. Ouais, C'est euh... ça,
0: Ouais. Et mon gynécologue me l'avait dit, m'avait dit là, là, enfin euh, vu, vu votre état de santé, votre mmh. forme générale, euh, si vous passez les douze premières
1: semaines, enfin les, les, les même les, les premières mmh. semaines, ça va aller. Tu étais massivement en télétravail, j'imagine aussi. Ouais. Et c'est ça, ça, c'était vraiment chouette
0: parce que moi, je suis quand même commerciale, donc je suis censée faire beaucoup de kilomètres. Mmh. Donc bah le monde entier se met à l'arrêt en même temps que moi. Donc je me retrouve simplement à effectivement faire des rendez-vous téléphoniques, des rendez-vous en visio. Mmh. Je vis sous cloche les premières semaines et puis j'ai ces sorties dans cet univers fantomatique hein, pour aller faire mes prises de sang, les premières échographies, seules où je vois le bébé pour la première fois, le cœur qui bat, euh, euh, là, tout, tout se confirme, tout est positif, mais complètement différent bah, de ouais. la première grossesse mmh. où là euh, je m'étais éclatée à aller faire... Euh, la natation pour les femmes enceintes, à faire mal, mmh. ma, ma, ma ma gym. Et, et là, bah, je vis ma grossesse complètement
1: sous-globe. Et au-delà de ça, est-ce que tu as l'impression que l'âge euh, a un impact sur cette grossesse Zéro. Zéro. D'accord. Une grossesse Zéro. qui est juste différente du fait du contexte C'est ça.
0: Mais si j'avais pu, je serais allée à la piscine. Ah oui, j'étais vraiment en pleine forme. Alors, si, j'avoue que le premier trimestre, j'étais saisie par des envies de dormir qui étaient impossibles à gérer. Quoi. Bah, voilà, ces envies de sieste <rire> irrépressibles.
1: Donc là, tu, tu avais 46 ans. 46. Comment ouais. est-ce que cette grossesse est, est vue par euh, vos amis, ta famille, euh, tes collègues Alors, mes collègues proches, si, alors elles étaient ravies parce que.
0: Elles avaient vu euh, que c'était difficile pour moi euh, lors de bah, la première annonce de grossesse et de la fausse couche. Et jamais elles, jamais, elles m'ont fait sentir de différents âges. Ou quoi. De temps en temps, je leur dis, oui, moi le dinosaure, euh, je, je prends plutôt ça avec de l'humour. Moi, j'ai pas mmh. l'impression d'être euh, décalée par rapport à elle et elles non plus. Ma famille s'y attendait pas trop quand on leur a annoncé. Euh, on a attendu vraiment pour le coup de passer le premier mmh. trimestre. Et tout le monde était ravi. Euh, ma fille, je ne lui ai pas dit tout de suite. Donc ça, c'était pareil difficile aussi. Mmh. J'ai dû attendre le premier trimestre, peut-être un tout petit peu avant. Elle m'a dit « mais c'est super <rire> !» parce qu'elle ne s'y attendait pas. Et les, les personnels médicaux que j'ai vus, donc échographes, parce que je suis allée voir mmh. des échographes mmh. de ville, hein. c'était impossible d'aller à l'hôpital à ce moment-là. On dit « mais c'est génial, c'est super, oui. bravo, félicitations. » Ça, Ça fait du bien d'avoir euh... ce genre de
1: témoignage parce que euh, je ne oui. recueille pas toujours euh, ces mêmes scénarios aussi. Le personnel médical n'a pas toujours cette bienveillance vis-à-vis euh, -vis des, des grossesses un peu plus tardives que les autres. Là, 46 ans, on a passé la barre fatidique des 45, donc euh, on peut imaginer qu'il y ait un petit peu d'anxiété ou un, des, des réflexions un peu maladroites. Mais toi, ce n'est pas ton expérience. Et, c est, c est et cool. même mon généraliste,
0: il était très curieux. qui m'avait prescrit mmh. tous mes examens. Là. Il m'avait dit, mais vous avez un projet de bon, Je lui avais dit hein, très clairement, hein, c'est pour aller... Euh, en République tchèque. Voilà, <rire> faire un tour d'obocytale. Il m'a posé plein de questions. Alors, comment ça se passe Il était très curieux. En fin fait, bon, c'était le médecin euh, de République tchèque qui faisait des ordonnances. Mmh. Et lui, souvent, il me les a retraduites. Euh...
1: Ou il les recopiées sur une feuille de soins, Tout à surtout. Fait. Alors,
0: même si il faut mmh. savoir que euh, les ordonnances qui sont faites en République tchèque, mon pharmacien m'a a, a fait la prise en charge des médicaments prescrits par le mmh. médecin tchèque sans aucun problème.
1: Mmh. Mmh. Voilà. Tout à fait. Et d'ailleurs, on, on peut rappeler que quand on a en dessous de 43 ans, il y a une prise en charge aussi du protocole à l'étranger. Voilà. Tout à fait.
0: Donc, effectivement, pour les ordonnances, c'était très simple. Ça, je l'ai présenté à la pharmacie. Mais, mais quand, par exemple, il fallait faire des examens complémentaires, les, les premières prises de sang, la première échographie de contrôle, etc., il m'a dit, il vaut mieux que ce soit votre généraliste qui vous la
1: prescrive. Comme ça, il y a une prise en charge d'emblée. Il déclare votre grossesse, etc. Donc voilà. Absolument. Aujourd'hui, tu es maman à 47 ans, une petite fille de 7 mois. Comment est-ce que tu vis ton âge par rapport aux autres, en tant que maman, cette fois-ci et non pas en tant que euh, jeune femme dans un parcours de PM. Moi, je vis ça euh, comme un gamin qui se baladerait dans une confiserie, c'est-à-dire, euh, mais je profite
0: de tout parce que j'ai la conscience que c'est pas ce que vivent euh, la majorité des femmes de mon âge. Mmh. J'ai eu la chance d'aller à la maternité, je, euh, je fais du, du shopping bébé, euh, j'achète des, des vêtements de nourrisson, euh, je vais acheter des jouets, euh, mmh. euh, je vais à la pharmacie mmh. et je demande de, de la crème pour allaiter. Euh. Mmh. J'ai presque l'impression, pas, pas d'illégitimité du tout, hein. L'impression d'être gâtée, d'une certaine façon. Exactement. L'impression de vivre quelque chose d'exceptionnel. Mmh. Parce que j'ai pris un congé parental, donc j'ai fait ce que je n'ai pas fait pour ma grande.
1: Absolument. Alors justement, tu as envisagé la chose de façon euh, tout à fait Exactement. différente. Tu t'es souvenu de ce qui s'était passé euh, 17 ans auparavant. Oui. oui. oui.
0: Alors c'est vrai que financièrement, c'est difficile. Parce mmh. qu'on a fait tout ce que fait un jeune couple. Hein. On a acheté une maison, euh, on s'est installé... On... Alors, effectivement, oui, j'ai un certain confort professionnel. Et avec le confinement, bah, l'activité s'est un peu ralentie. Donc, c'était aussi moins difficile de dire « je vais m'absenter
1: mmh.
0: ». Et puis, je suis aussi dans une entreprise où ce n'est pas, pas du tout mmh. mal vu de partir six mois, un an. Dans mon équipe commerciale, j'ai plusieurs collègues qui ont pris un an de pause.
1: Mmh.
0: C'est passé comme une lettre à la poste. Hein. Donc, très bien. Mais cette fois-ci, j'ai vraiment... Euh les choses à l'avance et j'ai dit, si c'est possible, même si c'est difficile financièrement, je vais m'arrêter quelques temps. Il faut que j'élève ce bébé un, un minimum.
1: Mmh, et mmh. pas
0: l'acheter la dans les bras mmh. d'une nourrice. Là, c'était encore plus physiquement impossible. Mmh, mmh. J'avais le projet de l'allaiter comme la première, ce qui a parfaitement fonctionné aussi. Et je me suis dit, là, je vais, je vais partir sur un allaitement long et ça va être le petit Donc, tu
1: profites à fond de ses de premiers moments avec ta fille, est-ce que tu tu es la même maman hyperactive, très engagée dans l'éducation euh, qu'avec la première Ou est-ce que c'est un peu différent
0: Là, je prends plus le temps. Je prends plus le temps sur des choses très simples c'est peut-être moins sophistiqué, c'est moins euh,
1: je suis je, je suis moins euh, remontée comme un comme une horloge. Je <rire> suis moins dans dans peut-être l'hyper parentalité que je connaître à 30 ans. On est un peu dans dans pas dans la surstimulation mais en tout cas dans dans l'envie de faire beaucoup Exactement. beaucoup de choses pour que son enfant euh, apprenne vite s'épanouisse. Oui, je suis plus contemplative parce que
0: aussi je je je, je prends le temps euh, de contempler le bonheur qui nous arrive. Mmh. Je prends le temps de contempler mon conjoint qui est complètement aux anges, qui se révèle être un, un papa extrêmement attentif, et extraordinaire. On profite, on savoue, on est complètement en extase <rire> devant ce mmh. miracle.
1: Mmh.
0: Vraiment, on en profite énormément. Et on a autour de nous d'autres couples qui ont des enfants en bas âge et mmh. dont quelques-uns viennent de ce même type de démarche de PMA. On est, on est entouré aussi de ça.
1: Donc, tu, tu as aussi la chance de ne pas te sentir en décalage euh, avec d'autres euh, mamans parce que tu as dans ton entourage des gens qui ont vécu à peu près la même chose que vous et qui sont plus ou moins dans vos âges.
0: On a, on a eu le relais qui a été passé par un couple qui est passé avant nous. Et euh, moi, quand j'étais enceinte bien jusque-là, j'ai eu le, le privilège, parce que c'était vraiment super, j'ai adoré faire ça, de, de recevoir des, des, des amis y avait ce projet, et de lui dire « mais t'inquiète pas, ça va bien se passer », et de, de moi leur donner les fameux tips, les raccourcis, mmh. en disant « mais tu vas voir, tu vas faire ça », de les encourager, etc. Et c'est pareil, elle y est allée, ça a marché du premier coup, et elle a accouché il y a trois jours. Ça, c'est vraiment génial à vivre.
1: Mmh. Est-ce que tu as l'impression que la maturité est un atout pour éduquer ta fille
0: Oui, oui, oui. Là, je me sens plus être attentive à ses besoins, à ses vrais besoins, d'être dans son temps à elle, Mmh. Lâcher les timings, lâcher, euh, se déconnecter aussi, mmh. plutôt que d'entraîner son petit dans sa vie à soi. C'est ce que j'ai beaucoup fait avec la première. Je l'ai entraînée dans ma vie à moi et c'est elle qui s'est mise à mon rythme, à notre rythme. Mmh. Et puis d'un autre côté, je sais que pour les années à venir, bah, c'est super d'avoir une maman qui a fait plein de choses, euh, euh, qui, a, qui a déjà élevé une grande, a... et puis elle aura sa sœur aussi. Bien sûr qui, elle, mmh. va lui apporter euh, encore autre chose euh, la jeunesse, mmh. l'insolence.
1: Euh... <rire> Absolument. Alors, les auditrices ne peuvent pas te voir, mais euh, force est de constater que tu ne fais pas du tout ton âge. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un effet cure de jouvence Alors, complètement. De manière très biologique, hein, très simple, c'est vrai que quand on se
0: dope aux hormones... Euh il y a des effets hein il y a des effets on a les mmh. on a les cheveux qui les cheveux les ongles la peau tout ça c'est mmh. euh, c'est magique c'est un véritable effet hein mmh. euh, le, la grossesse bon tout le monde sait aussi que ça fait beaucoup de bien au, au niveau hormonal alors ça, je sais que certaines ont des soucis euh, on le vit plus ou moins bien bon, moi j'ai pas eu de désagrément physiquement moi mmh. les hormones
1: ça me mmh. dope donc euh, es plutôt une bonne cliente en fait
0: c'est ça <rire> et puis bon le postpartum c'est pareil, je j'ai pas trop, j'ai pas eu l'impression de souffrir beaucoup de désagréments, mmh. euh, mais c'est aussi parce que j'allaite euh, il paraît que ça maintient aussi un taux d'hormones assez fort. Mmh, mmh. Euh, et puis j'ai continué aussi à prendre tous mes petits compléments alimentaires euh, pour pas de souci de carence. Euh, euh, et ça, mmh. c'est vrai que ça fonctionne bien, bonne alimentation, euh, mmh. sans aucun régime. Hein, c'est vraiment manger mmh. à sa faim, manger sainement. Euh, <rire> j'ai pas l'impression d'avoir été euh, abîmée mmh. par cette grossesse, au contraire. Après, je ne sais pas ce qui va se passer quand je vais arrêter d'allaiter. Peut-être que je vais perdre mes cheveux par poignet, mes dents.
1: <rire> on refera un épisode, on fera une petite mise à jour <rire> Alors ouais. Mais si, si, globalement, oui,
0: ça oblige à être en forme. À se maintenir.
1: Euh, hein. à ouais.
0: On verra quand elle aura 5 ans et qu'elle courra partout. Hein.
1: <rire> et est-ce que tu te poses des questions justement par rapport au temps qui passe et par rapport au fait que... Bah, malgré tout, tu ne pourras peut-être pas l'accompagner aussi longtemps que, que tu l'aimerais dans la vie, même si euh, l'espérance de vie ne cesse d'augmenter. Mais... Alors oui, évidemment, j'y pense tout le temps.
0: Et ça, je suis sûre qu'il y a beaucoup de femmes qui le font comme moi. Quand on voit des femmes, alors vous être des personnes connues, des actrices, euh, des célébrités, euh, des gens qu'on croise dans la rue, des amis, mmh. je, je, souvent je me dis, quel âge elle a elle est plus vieille que moi, comment je serai quand j'aurai son âge? Et ma fille aura quel âge à ce moment-là? Ah, ça c'est instantané, le calcul se fait automatiquement ouais. dans ma tête. Ouais. Voilà, donc je me dis, quand elle aura 20 ans, <rire> quand elle aura 20 ans, et oui, j'en aurai
1: 67. Mm. <rire> ça pique. Ça pique, et, <rire> et en même temps, on ne sait pas comment on sera à 67 ans. Hein c'est ça. Ma maman a pas
0: très loin de cet âge-là, elle est en pleine forme. Donc, euh, elle travaille encore.
1: Donc tu as un, un joli modèle. Oui,
0: je me souviens aussi d'elle euh, à 50 ans, à 60 ans, pleine euh, forme. Oui, avec, elle a, elle a son âge, hein, mais c'est mm. une belle femme. Elle, elle est encore par, parfaitement capable de s'occuper de sa petite fille. Euh, mm. Et, mm. Je pense qu'il peut arriver des choses à tout âge aux mamans. Hein, mm. Pour l'instant, euh, voilà, pourvu que ça dure.
1: Exactement. Est-ce que pour finir, tu aurais un, un petit conseil à donner aux femmes qui deviennent maman euh, passées 45
0: ans J'en donnerai deux. Pour celles qui ont déjà été mamans, je pense qu'il faut, il faut pas minimiser euh, tout l'apport que peuvent avoir les nouveautés d'aujourd'hui. Parce que c'est vrai que bon, un de mes premiers réflexes, c'est de me dire « oh là là, moi j'ai déjà une fille, je sais ce que c'est, mm -hmm. je sais ce que c'est qu'un bébé, je sais ce que c'est d'élever un bébé ». Alors déjà, il y a beaucoup de choses qu'on oublie. Il y a beaucoup de nouveaux apports, il y a des nouvelles attitudes, des nouveaux modes, nouvelles parentalités, euh, des nouveaux matériels extraordinaires, des choses super pratiques. Donc ne pas mmh. négliger toutes ces nouveautés en se disant je sais. Et euh, moi mon conseil c'est vraiment de ralentir, de se déconnecter, c'est très très important d'avoir le mmh. regard tourné vers son enfant et pas vers son smartphone et d'oublier sa montre. Le rythme de l'enfant, il est vraiment très différent de celui de notre monde.
1: Et ça permet de rester dans l'instant présent et de profiter au maximum.
0: Exactement, tout à fait. Et
1: bien, Ce sera le mot de la fin. Merci Sylvie pour ce récit riche, dynamique, porteur d'espoir aussi pour celles qui nous écoutent. C'est souvent une demande que j'ai eue d'interviewer des femmes qui étaient devenues maman euh, euh, au-delà de, de cette euh, barrière un peu fatidique... Euh, euh, des 45 ans et, et tu es vraiment euh, un très bel exemple euh, que les choses peuvent se passer euh, merveilleusement bien, donc merci
0: infiniment.
1: C'est <rire> flatteur mais euh, je, je me sens effectivement en pleine forme et
0: euh, parfaitement prête à aborder la suite des événements. Eh
1: ben, écoute, on te souhaite le meilleur pour la suite. Au revoir Sylvie, merci.
0: Merci beaucoup Annelise, au revoir.
1: Merci à toi, chère auditrice, d'avoir écouté cet épisode. J'espère que ce récit t'a intéressé, qu'il t'a inspiré et peut-être même déculpabilisé. Avant de te quitter, je voulais te dire que j'accompagne les hommes et les femmes qui souhaitent devenir parents autour de 40 ans. Que tu sois en couple ou en solo, je peux t'aider à concrétiser ton projet d'enfant. Je propose des rendez-vous découvertes d'une heure et il me reste quelques créneaux la semaine prochaine. Si tu penses que cela peut t'aider, rends-toi sur le site www.avoirunenfanta40ans.fr et clique sur l'onglet « Coaching ». A très vite sur Avoir un enfant à 40 ans.